0: Neulich bei der Akte Aurora. Hallo C, haben Sie kurz Zeit? Wie? Ich darf doch sehr bitten.
1: Ich bin hier drüben, Kuh.
0: Und was macht das Ding da hinter Ihrem Schreibtisch?
1: Nach Auskunft dieser merkwürdigen analogen Datenbank hier soll das ein Lama sein.
0: Das ist ein Lexikon.
1: Nein, Lama steht hier. Und das Bild darin sieht ihm auch ziemlich ähnlich. Allerdings steht da nichts davon, dass es die auch in rosa gibt.
0: Nein, was Sie da benutzen, ist ein Lexikon. Sowas wie die Gigantopia nur halt als Buch. Und ohne 4D-Immersion. Verstehe. Und was macht das rosa Lama hier hinter Ihrem Schreibtisch?
1: So wie es aussieht, frisst es meine Top-Pflanze. Hab das Ding ohnehin nie gemocht.
0: Nein, ich meine, wieso ist denn dieses Lama hinter Ihrem Schreibtisch?
1: Ach so, ja, das weiß ich auch nicht. Ich kam heute früh ins Büro, da stand es schon dort. Offenbar hat ein defektes Zeitknäuel einen Riss im Gewebe der Raumzeit erzeugt. Es ist ohnehin einiges merkwürdig heute. Die Maus an meinem Computer hat doch früher nicht so gequiegt, oder?
0: Irgendwie sieht die mir auch sehr bekannt aus. Ich würde mir an ihrer Stelle mehr Sorgen über den Teppich vor ihrem Büro machen, der sieht verdächtig nach Treibsande aus.
1: Ach, das erklärt auch, wo der Paketbote heute Morgen hin verschwunden ist. Ach, Probleme. Nichts als Probleme. Als würde es nicht reichen, dass wir den letzten Fall verbockt haben. Was ich mir da von unseren Vorgesetzten alles habe anhören müssen. Sie haben ja keine Vorstellung. Ja, so in etwa. Was wollen Sie eigentlich von mir, Kuh?
0: Ich wollte nur wissen, ob Sie etwas für unsere neue Mitarbeiterin, die Kati, äh, ich meine Null, zu tun haben.
1: Ja, sie könnte sich gleich mal an die Prüfung der Warbknäuel machen. Und äh, könnten sie mir, wo sie gerade da sind, einen neuen Kaffee bringen? Ich meine, ich hätte in meiner Tasse gerade zwei Augen gesehen, die mich anstarren. Und irgendwer soll doch bitte dieses Lama rausschaffen. Es spuckt.
0: Kann ich. Ich muss mich um die zwei neuen Kandidaten kümmern. Die sind gerade angekommen. Aber Ihnen viel Glück.
1: Aber das ist doch...
0: Gerade noch rechtzeitig. Jetzt schau mich nicht so vor, vorwurfsvoll anmalig. Hm? Sobald Kati, also ich meine Null, das defekte Knäuel identifiziert hat, haben wir dich in Windeseile wieder zurück. Immerhin brauchen wir dich in zwei Wochen.
2: Akte Aurora. Geheime Ausbildungseinheit ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. du! Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. Powowow! Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. <lacht> Zigzag! Heute mit Ausbildungsleiter Johannes.
0: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zur Akte Aurora. Wir haben zwei Kandidaten, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, nur eine Person davon kommt weiter und muss sich bei einem Kriminalfall erst unter Beweis stellen. Wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten selbst.
2: Ja, ich bin Tim. Ähm, aus Münster. Ich ähm, bin bei Twitter bekannt als zu viele Köche.
3: Äh, und ansonsten kennt man mich im Internet wahrscheinlich eher nicht. Seitdem wir
0: zwei kleine Kinder haben, äh, sind da die Aktivitäten insgesamt etwas zurückgefahren. Wen haben wir noch?
3: Ja, hier ist der Martin, der kommt vom Niederrhein und ich bin im Internet eigentlich überhaupt nicht präsent, zumindest nicht unter diesem Nickname, Martin B aus e. Und vielleicht ein aufmerksamer Hörer vom Unerzählt-Podcast hat mich dort vielleicht mal genannt bekommen als Tim Ansonsten, der ein oder andere wird mich von Hörertreffen kennen, weil ich bin ein bekennender Fanboy von Minkorekt und bei fast jedem äh, Hörertreffen dabei. Aber da es ja kein Videopodcast ist, wird mich kein Video erkennen. <lacht>
0: Min äh, Minkorrekt ist methodisch inkorrekt für die, äh, die das nicht wissen. Auch äh, ganz liebe Kollegen, die wir hier sehr gerne grüßen. Bist du dann auch auf dem Podstock? Nein, bin ich nicht. Das kaltrig ich zeitlich nicht einge- eingetütet. Ah, schade. Schade, schade, da haben wir nämlich einen Live-Auftritt, das kann ich gleich vorneweg sagen. Und wie das Ganze jetzt hier läuft, wir werden euch beiden drei Tests unterziehen, bei denen es jeweils zehn Punkte zu erreichen gibt. Und um welchen Fall es geht, das erfahrt ihr jetzt.
2: Ägypten ist in heller Aufregung. Eigentlich sollte die feierliche Beisetzung des jüngst verstorbenen Pharaos Echtnatron in Kürze stattfinden. Doch seine für die Begräbniszeremonie aufwendig hergerichtete Mumie wurde aus dem Tempel des Palastes gestohlen. Das Volk protestiert auf den Straßen. Es gibt wütende Kundgebungen von Begedab, besorgte Ägypter gegen die Entwendung des alten Pharaos. Sollte der Täter nicht gefunden werden, droht ein Volksaufstand und der Zusammenbruch des alten Ägypten, wie wir es kennen. Ihre Aufgabe als Kandidatin oder Kandidat. Finden Sie die am Tatort hinterlassenen Indizien, identifizieren Sie die Verdächtigen und finden Sie durch geschicktes Befragen die Täterin oder den Täter. Retten Sie das Universum und werden Sie offizielle Agentin oder offizieller Agent der Akte Aurora.
0: Genau, das ist der Fall. Und ähm, falls sich da draußen oder ihr beide euch nicht mit Ägypten auskennt, haben wir da noch ein kleines bisschen Hintergrundwissen.
2: Ganz Ägypten zerfällt in drei Teile. Sand, Nil und dann wieder Sand. Dazwischen stehen so spitzige Dinger, die Pyramiden. Die wurden gebaut, damit die Herrscher, die man übrigens erst viel später Pharaone nannte, es auch schön kuschelig hätten, wenn sie schon tot waren. Übrigens mussten die Ägypter auf vieles verzichten, was sich später als hilfreich erweisen würde. Sie kannten noch kein Eisen, kein Geld und auch Podcasts hörten sie nur sehr selten. Dafür hatten sie schon Comics, zumindest Wandmalerei mit bunten Bildchen, die fortlaufende Geschichten wiedergaben. Übrigens stets nur positive, so dass man von militärischen Niederlagen etwa nur dadurch erfährt, dass geflissentlich über den Ausgang einer Schlacht hinweggegangen wurde. Dafür war man sehr traditionsbewusst. Der etwas klobige Malstil wurde über Jahrtausende fast unverändert beibehalten – bis auf eine Ausnahme. Ein Pharao schaffte nicht nur den tausendköpfigen Götterhimmel zugunsten des alleinigen Sonnengottes Aton ab, er ließ auch realistische Kunst zu. Daher weiß man, dass er einen ziemlichen Wasserkopf hatte. Echnaton, so nannte er sich selbst, war aber nur bis zu seinem Tod erfolgreich. Sein Nachfolger Tutanch Amun drehte das Rad der Geschichte wieder zurück, vermutlich auf Druck der Hohepriester. Die Geschichte Ägyptens, die etwa im 4. Jahrtausend vor Christus begann, wird in die Herrschaftsdauern von Königsfamilien unterteilt: in das Alte Reich der 3. bis 6. Dynastie, das Mittlere Reich der 11. und 12. Dynastie und in das Neue Reich der 18. bis 20. Dynastie. Die dazwischenliegenden Epochen, in denen in Ägypten kein vereintes Land war, werden – Historiker haben wenig Fantasie – als Zwischenzeiten bezeichnet. Nach einer recht beschaulichen Spätzeit war es dann fast schon wieder vorbei. Griechen, Römer und andere schauten mit ihren Armeen auf Stippvisiten vorbei und setzten sich fest. Nur um dann wieder von anderen verdrängt zu werden. Nur eines blieb immer gleich. Es war verflixt heiß.
0: Beginnen wir doch gleich mit dem Spiel 1. Wie gesagt, es gibt gleich äh, 10 Punkte zu gewinnen. Und um welches Spiel es sich handelt, ich merke drei Einspieler hintereinander, ist vielleicht doch nicht ganz so glücklich gewählt. Aber äh, beginnen wir mit dem ersten Spiel. Und äh, wie das funktioniert, das erklären wir euch jetzt.
2: Test 1. Bei dieser Trainingseinheit wird ihr Allgemeinwissen getestet. Sie bekommen im Abstand von drei Sekunden immer einen neuen Hinweis zum gesuchten Begriff. Die Person, die als erstes den Begriff errät, bekommt einen Punkt. Nach drei Begriffen wird ausgewertet. Wer gewinnt, reist dann zum Tatort, um erste Indizien zu finden. Der gesuchte
0: Begriff besteht aus acht Buchstaben. Achso, ihr müsst bassern, sobald ihr wisst, um was es sich handelt. Der Begriff kann sowohl als äh, ein Polyeder oder Konstruktionsform beschrieben werden. Der Begriff besteht aus einer polygonalen oder quadratischen Grundfläche mit Dreiecken. Ja, Martin? Eine Pyramide. Das ist vollkommen korrekt. Kommen wir zum zweiten Begriff. Die Bezeichnung für den Begriff leitet sich aus dem Persischen für Erdpech her. Obwohl man den Begriff insbesondere mit Ägypten verbindet, gibt es davon Exemplare in der ganzen Welt. Manchmal entstehen sie zufällig auf natürlichem Wege, meist aber wurden sie mit künstlichen Mitteln hergestellt. Schubidu. Meist findet man sie einzeln, aber hin und wieder wurden sie zu Hunderten oder gar Tausenden angetroffen. Zu Pulver zermahlen dienten sie bereits im Altertum, aber insbesondere im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als angeblich besonders wirksames Heilmittel. Martin? Eine Mumie? Das ist vollkommen korrekt. Die ersten von ihnen existierten wohl bereits im Neolithikum vor fast 11.000 Jahren. Offenbar entstanden sie bereits, bevor Menschen dauerhaft sesshaft wurden. Es gibt sie in fast allen Ländern der Welt. Seine Bezeichnung kommt aus dem Lateinischen und meint eigentlich ursprünglich abgegrenzter Bereich. Zu Beginn dienten sie wohl zur Beobachtung des Vogelflugs und der Gestirne. Oftmals durfte und darf er nur von bestimmten Personen betreten werden. Martin? Ein Tempel? Vollkommen korrekt. Großer Applaus! Gut, damit darfst du als erster den Tatort besuchen. Du musst dieses wortknoll in die Luft werfen und wirst dann dorthin teleportiert. Dort musst du eben die Indizien finden und eventuell eben auch Aufgaben lösen. Damit du grob weißt, wie das Ganze aussieht, äh, gebe ich dir schon mal eine grobe Vorstellung. Und zwar wirst du auf einem, ich sag mal... Bodest stehen, von dem ab äh, es in den Süden zum Nil geht und im Norden zu einem Tempel. Wenn du bereit bist, hier hast du noch Tüten, dann kannst du die Indizien gleich eintüten. Wenn du bereit bist, äh, können wir dich hinworpen.
3: Ja, ich bin bereit.
0: Du befindest dich in Ägypten. Es ist sehr heiß. Du stehst auf Treppen, treppenbreite Stufen eines Palastes aus weißem Kalkstein. Äh, siehst du? Und direkt geht es eben zum Nil, zu einem kleinen Anleger für Segelschiffe und in die andere Richtung zu einem gewaltigen Palasttor. Was tust du?
3: Ich gehe zum Palast.
0: Du gehst Richtung Palast. Die Treppen führen zu einem Palasttor, von dem zwei Wachen stehen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass es sehr heiß ist. Es ist heiß.
3: Ich begrüße die Wachen ehrbietig und bitte um Einlass.
0: Als du näher kommst, also du gehst erst drauf zu, du kommst in näher und ähm, die Stufen führen eben zu einem mächtigen Portal mit beschlagenen doppelten Türflügeln bestimmt ungefähr Vier Meter hoch, würde ich schätzen. Davor sind eben zwei Wachen mit Lanzenschildern und Lendenschürzen, die irgendwie selbstgestrickt aussehen. Beide Personen sehen fast identisch aus, als seien sie Brüder. Und äh, du kannst, während du auf sie zugehst, ein kleines Gespräch mitlauschen. Halt, Fremdling, was? Mensch, das wollte doch ich sagen, was? Was wolltest du sagen? Was? Na ja, das mit dem halt Fremdling? Was? Was? Da sagt man aber doch nur ein Was? 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 Nein, nur ein Was? Was? Ja, aber du sagst ja selber Was? 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 Ich verwende nur ein Was? Was? Na naja, ist ja auch egal Was? Ja, du hast ja damit angefangen Was? Sollten wir nicht lieber mal den Fremdling befragen, was er hier will Was? Das würde ich ja tun, wenn du mich nicht so unprofessionell aufhalten würdest, was? Was, ich, was? Ja, du, was? Ja, dann sage ich halt nichts mehr, was? Genau das, was? Also, Fremdling, was willst du hier, was? Ich begiere Einlass,
3: denn ich werde Echnaton finden.
0: Ja, das äh, mag zwar sein, aber haben Sie dann einen Passierschein oder sowas? Was?
3: Ich brauche keinen Passierschein, denn ich begiere Einlass und werde Echnaton finden.
0: Ja, ja, das mag sein, aber ich darf sie hier nicht reinlassen, was?
3: Ich spreche die andere Wache an und bitte sie mir, einen Passierschein auszustellen.
0: (lacht) Gute Idee. Ja, im Moment geht hier alles drunter und drüber, was? Leider kann ich ihnen keinen ausstellen, was? Die scheinen dich nicht vorbeizulassen, also du müsstest irgendwie versuchen, anders oder mit einem Passierschein äh, Einlass zu bekommen.
3: Ich nehme eine der Tüten, in die ich Beweismittel eintüten soll. Okay. Halte sie der Wache unter die Nase und behaupte, es wäre ein Passierschein. Mit unsichtbarer Tinte geschrieben, wie das für Jäger von, von verlorenen Mumien
0: üblich ist. Oh, was ist denn das für ein Material? Sowas habe ich ja noch nie gesehen, was? Hast du sowas schon gesehen, was? Nein, ich habe sowas auch noch nie gesehen, was? Was? Das ist ja richtig durchsichtig, was? Ja, aber es ist so weich. Ja, was? Dies ist mein Passierschein.
3: Er ist ausgestellt von
0: Echnatons Mutter. <lacht> also die beiden lassen dich durch. Ich gehe durch das Tor. Du gehst durch das Tor und bist in einem Vorraum. Der Eingangsbereich wird dominiert von sechs mächtigen Säulen mit prächtiger Bemalung.
3: Ich schaue mir die Säulen an.
0: Also grundsätzlich sind da Hieroglyphen drauf, die du leider nicht entziffern kannst. Und große Malereien. Ein großes Feuer brennt in einer drei Meter breiten Feuerschale in der Mitte des Raumes. Geradeaus ist noch ein Raum. Du kannst natürlich die Säulen dir noch ein bisschen näher anschauen. Und rechts äh, geht es durch eine Doppeltür. Ich
3: gehe in den Raum geradeaus.
0: Du siehst einen... Achso, Moment. So. Du siehst einen brotzigen Raum mit alleinstehenden stehenden Drohnen. An den Seiten stehen stumme Diener herum und putzen den Saal. Sie schwenken mit Federwedel zur Kühlung. Sie verständigen sich anscheinend nur mit Handzeichen.
3: Noch jemand anders anwesend?
0: Nee, erst nein, nein. Nee, nee. Du kannst also
3: schau mir den Thron an.
0: Also links neben dem Thron siehst du eine äh, rote Krone. Die ist so geformt wie so ein, ja, nennen wir es Sessel, also mit so einer runden Vertiefung in der Mitte. Und rechts neben dem Thron siehst du eine weiße Krone. Und die ist so ein bisschen geformt wie so eine alte Spielfigur, also wie so eine Mensch-ärgere-dich-nicht-Figur, würde ich es jetzt sagen.
3: Kann man die Kronen mitnehmen oder sind die zu groß dafür?
0: Du kannst sie auf alle Fälle mal in die Hand nehmen und schauen, ob was passiert.
3: Okay, ich schaue erstmal unter den Thron, da was drunter liegt oder dahinter.
0: Der ist so äh, im Grund genommen auf einem Art Steinpodest, würde ich jetzt sagen. Also nicht, nicht äh, weiter erkennbar.
3: Okay, ich schaue mal die rote
0: Krone an. Sie ist geformt wie, ich sag mal, ein Sessel mit einer runden Vertiefung in der Mitte. <lacht> liegt da was drin in der Vertiefung? Nee. Aber es ist so, so eine runde. Also es ist definitiv rund, diese Vertiefung. Wie als könnte man da was Rundes reintun? Mhm. Ähm,
3: liegt irgendwas unter der Krone?
0: Nee, da ist ein Stein.
3: Okay, die weiße Krone ist auch unauffällig, liegt da auch nichts drunter.
0: Auch eine Steinsäule.
3: Gibt es noch andere, kann ich noch andere Dinge in dem Raum sehen?
0: Links und rechts hinter dem Drohnen sind zwei große, bronzenbeschlagene Türen.
3: Kann man die, die linke Tür öffnen? Kann ich die linke Tür öffnen?
0: Ja, das, <lacht> gut, dass du sagst. Rashid, kann man die linke Tür öffnen? Ich glaube schon, ne? Nein, die Tür ist zu.
3: Kann ich die rechte Tür öffnen?
0: Ähm, die rechte Tür kannst du öffnen, ja. Zur linken Tür kann ich dir noch sagen, äh, sie trägt sechs Paneele mit zwei Spalten und drei Reihen und äh, da sind so verschiedene äh, Symbole drauf.
3: Mit je zwei Spalten und zwei und drei Reihen oder
0: zwei Spalten exakt und drei Reihen, also auf einem so, dass es sechs Paneele gibt.
3: Ah okay, mhm. Ist an diesen Paneelen was, kann ich da was erkennen noch an den Paneelen? Schau schaue mir die Paneele an. Ja,
0: also das erste, die erste Paneele äh, trägt eine stilisierte Barke mit einer Sonne auf der linken Seite. Die zweite Paneele trägt einen Mann mit Falkenkopf und gelber Scheibe über dem Haupt. Die dritte Paneele von der Seite gezeichnet oder, oder gemeißelte Frau, die sich auf Händen und Füßen abstützt. Äh, ihr Körper besteht aus Sternen. Die vierte Paneele, eine stilisierte Barke mit Mond auf der rechten Seite. Die fünfte Paneele, eine stilisierte Barke mit Sonne auf der rechten Seite. Und die sechste Paneele, eine stilisierte Barke mit Mond auf der linken Seite. Okay,
3: anscheinend ist das die Geschichte von der Geburt von Echnaton.
0: Wahrscheinlich.
3: die Die drei Tage gedauert hat, die arme Frau.
0: Genau. Und als du das so anguckst, merkst du auch, dass sich die Paneele anscheinend lösen lassen und umsetzen.
3: Ah, man, man kann sie umsortieren? Ja. Äh. Ja, toll.
0: Ich habe es ja auch nochmal in die Lano inkopiert, den Text.
3: Danke. Okay, ich packe die, äh, die Frau nach oben rechts. Ja, Entschuldigung, oben links.
0: Oben links, ja.
3: ja. Um, die Barke mit der Sonne auf der linken Seite auf Mitte links. Okay. Barke mit der Sonne rechts in die Mitte rechts.
0: Okay.
3: Barke mit dem Mond rechts nach unten
0: rechts. Okay.
3: Und Barke mit dem Mond links nach unten links.
0: Und d- den Falkenköpfigen Mann?
3: Nein, der bleibt dann da, wo er war, nämlich oben, oben rechts.
0: Okay, dann geht die Tür nicht auf.
3: Tür geht nicht auf. Nee. Gut, jetzt kann ich sechs N über K Versuche machen oder sein lassen.
0: <lacht> Mathematisch ist das korrekt, auf alle Fälle, ja.
3: Ich gehe durch die Tür auf der rechten Seite.
0: Du siehst dort eine Doppeltür mit zwei hundsköpfigen Wächterstatuen aus schwarzem Ebenholz.
3: Das ist die Tür, die ich sehe.
0: Genau, ob man sie öffnen kann, steht hier noch gar nicht, das kann ich... Äh, Ach so. Ja.
3: ich versuche die Tür zu öffnen.
0: Als du näher trittst, ähm, drehen sich die beiden Statuen zueinander und versperren mit ihren Lanzen den Eingang.
3: Das ist ja wieder schön. <lacht> Pardon. Ich schaue links an der Statue nach, wo die Mechanik ist und blockiere diese.
0: Ja, die ist ja im Grunde genommen gerade schon äh, zu, als du drauf zugingst. Das heißt, wenn du sie blockierst, bleibt sie zu.
3: Okay, dann gehe ich einen Schritt zurück.
0: Mhm. Du gehst einen Schritt zurück und es passiert nichts.
3: Ich gehe noch einen Schritt zurück.
0: Mhm. So langsam beginnen sie sich wegzudrehen, also wieder voneinander wegzudrehen.
3: Ich nähere mich der Statue von der Seite und blockiere die Mechanik, die sie schließt.
0: Leider wird das nicht funktionieren. Du siehst aber eine Vertiefung in dieser Tür, äh, als du näher kommst, die so ein bisschen, ich sag mal, unten quadratisch aussieht und oben wie so einen Kreis obendrauf hat.
3: Ich versuche mit der Hand in die Vertiefung zu drücken.
0: Das funktioniert leider nicht.
3: Ist eine der Kronen zufällig quadratisch?
0: Ähm, die eine war rund und äh, die andere sah aus wie so eine äh, Spielfigur. Ich nehme die beiden Kronen und... Als du die Kronen anhebst, hast du sie in der Hand. <lacht> Entschuldige. Und ähm, was machst du damit? Du... Ich nehme die Kronen
3: und trappiere sie passend in der Vertiefung der Tür.
0: Okay, also nehme ich an, du steckst sie ineinander, was funktioniert, und äh, drückst sie rein. Und damit öffnet sich eine Tür. Du siehst ein äh, paar luxuriöse Gemächer mit prachtvollen bunten Wandgemälden und Wandteppichen. Überall brennen Öllampen. Ein sehr flauschiger Teppich ist an der Stirnwand und ein breites Bett mit vielen Seitenkissen ist an der rechten Seitenwand.
3: Personen anwesend? Nein. Dann schaue ich mir das Bett an, auf der rechten Seite.
0: Mhm. Ähm, Da scheint äh, nichts Besonderes zu sein. Du kannst an der rechten Seite eben noch über dem Bett äh, quasi ein Fenster mit einem Blick zum Garten äh, erhaschen. Darin ist ein idyllischer See zwischen vielen Pflanzen und dahinter ein düster wirkender Tempel. Und links davon grenzt an den Garten äh, an eine hohe Mauer, die äh, Palast und Tempel zu verbinden scheint.
3: Ich schaue mir die Matratze des Bettes an, weil ich wollte schon
0: immer wissen, worauf ich da schlafe. Ja, also du erkennst auf alle Fälle, dass da lange Haare äh, drauf liegen. Es scheint wohl das Gemach oder die Gemächer der Pharaonin zu sein. Äh, und das Material sind Daunen.
3: Ich nehme ein paar Daunen und ein paar Haare mit. Okay,
0: dann packst du die ein.
3: Die packe ich in einer der Tüten ein und steckst sie in die Tasche. Okay. Ähm, dann schaue ich mir die Wandgemälde an.
0: Ja, bei den Wandgemälden ähm, siehst du, dass eins so ein bisschen lose ist, aber relativ groß.
3: Lose, dass es von der Wand fällt, wenn ich drankomme, oder? Ja. Was wird auf dem Gemälde dargestellt?
0: Im Grunde genommen eine, eine Matratzenwerbung. Ah, nee, Jagd, sagt die Regie. (lacht) Ich schaue
3: vorsichtig hinter das Gemälde.
0: Aha, du erkennst dahinter eine Art kleine, oder oder was heißt klein, also so eine Vertiefung, wo quasi äh, verschiedene Leinenstoffe und sowas äh, versteckt zu sein scheinen.
3: Ähm, Ich schaue mir die Leinenstoffe an.
0: Also du schiebst das Bild zur Seite und ähm, genau und darin siehst du Seidenkleider äh, nach dem neuesten Schrei aus Memphis, ein Federfachfächer und verschiedene Mumienbinden. Ich nehme eine Mumienbinde mit. Und packst die quasi in eine der Tüten. Gut, dann würde ich sagen, holen wir dich mal raus. Die Sachen, die du gefunden hast, das waren zum einen Mumienbinden und Haare und Daunenfedern. Das schicken wir auf alle Fälle in die Forensik und ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit
2: Test 2. Fakt oder Finte? Hören Sie bei diesem Test den Aussagen genau zu. Sie sind entweder wahr oder frei erfunden. Sie beide spielen gleichzeitig. Nach jeder Aussage tippen Sie Ihre Antwort Fakt oder Finte in das Lano Inc. Eingabepanel. Viel Erfolg!
0: Soweit klar? Ja. Also, genau, ihr könnt beide Punkte machen, indem ihr äh, Fakt oder Finte ähm, in das Lano Eingabepanel schreibt, so schnell wie möglich, dass man nicht googeln kann äh, und. Ähm, Genau, dann kriegt ihr quasi beide Punkte, wenn es jeweils richtig ist. Die erste Aussage, und da haben wir richtig viel Freude gehabt, oder der Autor richtig viel Freude gehabt beim Recherchieren. Ich sag mal Schubidu, die Erbauer der Pyramiden waren keine Sklaven und wurden mit Bier bezahlt. Beide sagen Fakt und das ist korrekt. Fakt oder Finte, Teil 2. Hatte ein Pharao mehr als 25 Jahre geherrscht, musste er seine körperliche Fitness in einem Parcours unter Beweis stellen, unter anderem durch einen Lauf mit mehreren Steindil, Stein, Dil, Ste, Steinfalli, nennen wir es so, <lacht> unter dem Arm. Tim, du sagst? Finde. Und Martin sagt? Den gestern Fakt. Und tatsächlich ist es ein Fakt. Ah. Ein Punkt für den Martin. Aussage 3. Kaliopetra, sage ich schon, anderer Podcast. Kleopatra hatte nach Schätzungen von Historikern mehr als 200 Liebhaber. Tim hat eingeloggt. Beide haben eingeloggt. Und was sagt ihr? Fakt.
3: Ich denke auch, dass es ein Fakt ist.
0: Und das ist eine Finte. Keine Punkte. Die Aussage Nummer 4 lautet: Die Pharaonengräber erhielten alles, was man so im Jenseits benötigte, inklusive einer Toilette. Tim?
3: Ja, also wahrscheinlich jetzt keine heute Standard ansprechend, aber ich sag mal Fakt.
0: Und Martin? Das ist eine Finte. Und es ist. Ein Fakt. Aussage 5. Die Ägypter hatten panische Angst vor Salat, da er angeblich Männer impotent machte. Tim? Finte. Martin?
3: Ich denke, das ist ein Fakt.
0: Ich finde es toll, dass ihr euch so unterscheidet bei äh, den Aussagen. Und es ist eine äh, Finte. Salat war das Viagra der Ägypter. Den alten Griechen hingegen war Salat unheimlich. Sie glaubten, er hemme die Libido. Also unterschiedliche Aussagen. Und das ist ein Punkt für Tim. Aussage... Nummer 6. Die Pyramiden wurden ohne die Hilfe von Wagen oder Karren errichtet, denn Räder waren den Ägyptern damals noch unbekannt. Ihr beide sagt Finte, das kann ich kurz abkürzen und es ist Fakt. Räder hätten im Wüstensand auch recht wenig genützt. Aber die
2: Streitwagen?
0: Na gut. Ja, (lacht) das ist äh, zu einer anderen Zeit gewesen. Also das ist halt später gewesen, ne? Aussage 7. Wenn ein Pharao starb, bevor seine Grabstätte fertiggestellt war, ließ man ihn als Mumie noch so lange auf dem Thron sitzen, bis der Bau fertiggestellt war. Im Extremfall sogar mehrere Jahre. Tim hat eingeloggt. Martin auch. Martin?
3: Ich denke, das ist eine Finte. Tim? Das denke ich auch.
0: Und... Ähm, es ist in der Tat eine Finte, das heißt für jeden einen Punkt. Aussage 8. Kleopatra lebte zeitlich näher an der Mondlandung als am Bau der Cheops-Pyramide. Tim? Fakt. Martin? Auch ein Fakt. Und das ist äh, korrekt. Kleopatra lebte von 69 bis 30 vor Christus. Die Cheops-Pyramide wurde um 2560 vor Christus errichtet. Die Mondlandung fand 1969 statt für die, die nicht dabei waren. Aussage Nummer 9. Der Nil ändert im Laufe des Jahres mehrfach seine Fließrichtung, was dazu führt, dass sich fruchtbarer Nilschlamm leichter ablagert. Tim. Fakt. Martin. Finte. Und es ist eine Finte, damit ein Punkt für Martin. Und die letzte und alles entscheidende Aussage, und ich hoffe, das wird nicht zu einem Gleichstand kommen, weil aktuell steht es 5-5. Die Ägypter glaubten, das Gehirn diene nur zur Kühlung des Körpers. Martin.
3: Ich denke, das ist ein Fakt.
0: Tim. Auf jeden
2: Fall eine Entscheidung. Ich denke, es ist eine Finte.
0: Bei der Einbalsamierung wurde es einfach mittels Haken über die Nasenlöcher entfernt und weggeworfen, während wichtige Organe wie etwa die Leber, Lunge und Gedärme in eigenen Gefäßen, sogenannten Kantopen, bestattet wurden. Das heißt, das ist äh, ein Fakt und damit gewinnt die Runde Martin. Und wenn er soweit ist, darf er wieder zum Tatort reisen.
3: Ich bin soweit.
0: Okay, also du warst im Raum der Pharaonin.
3: Ähm, hinter dem Gemälde hatte ich ihre Kleider gefunden und Mumienbinden.
0: Genau, die haben wir schon. Die
3: etwas überraschend sind. Kann ich noch ein anderes Gemälde bewegen? Nein. Ich, sollte ich mir die Gemälde anschauen?
0: Ich sag mal nein.
3: <lacht> ähm, ich schaue mir den Teppich an, auf dem ich stehe.
0: Das ist ein ganz normaler äh, Teppich mit einem Jagdbild. Er ist auf alle Fälle sehr flauschig. Flauschig? Mehr ja, so kann ich nicht sagen dazu.
3: Gut, dann ist in diesem Raum nicht mehr zu holen. Ich gehe wieder zurück in den Saal mit den Säulen. Mhm. Die andere Tür bekomme ich nicht auf mit dem Schiebepuzzle. Ja. Da bräuchte ich Tage für oder zumindest Stunden.
0: Du gehst quasi wieder in den Vorraum, ne?
3: In den Vorraum mit den sechs Säulen und dem äh, drei, Feuer in der 3-Meter-Schale.
0: Magst du äh, die Säulen dir nochmal näher angucken, vielleicht?
3: Ich würde mir gerne die Säulen nacheinander anschauen.
0: Okay. Die erste Säule trägt einen faltenköpfigen Gott. Die zweite eine Barke mit der Sonne links. Die dritte eine Barke mit der Sonne rechts dann ist das Tor. Auf der vierten Säule Frau mit Sternen auf dem Körper. Auf der fünften eine Barke mit Mond links und eine Barke mit Mond rechts auf der sechsten Säule.
3: Okay, das habe ich jetzt schnell auswendig gelernt und gehe rüber zu der Tür mit den sechs Paneelen und bringe genau diese Reihenfolge.
0: Genau, kürzen wir es einfach ab. (lacht) Es sei dir gegönnt. Ähm, Du kommst in eine Art Schatzkammer. Ein großer, fensterloser Raum voller Kisten, Drohnen und Regalen. Die meisten leer oder enthalten wertlosen Plunder. Du siehst ansonsten noch Spuren im Staub. Man, die zeugen so ein bisschen davon, dass äh, Dinge hastig rausgeräumt wurden. Auf einem Tisch an der rechten Wand steht eine Öllampe und einige Schreibutensilien. Und auf dem Tisch liegt noch so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Zeug. Liegt auf dem Tisch auch ein beschriebenes Pergament. Genau, also aufgerollt liegt eben auf dem Tisch äh, offenbar diverse, ich sage jetzt mal, Listen mit mehreren rot durchgestrichenen Positionen auf einem Haufen nebeneinander und äh, ja, verschiedene Listen. Wenn du jetzt an einen Passierschein denkst, der ist nicht dabei.
3: Hm, nein, das scheinen Inventarlisten der Schatzkammer zu sein. Ja. Die packe ich alle ein, um sie dann später an den Buddler zu schicken, weil der ist ja Archäologe und wird sich ja sowas freuen.
0: Als du die eintütest, findest du darunter eine goldene Gesichtsmaske. Wessen Gesicht ist dargestellt? Kann ich das erkennen? Also nichts, was dir bekannt vorkommt, sagen wir so, aber äh, es ist wahrscheinlich echt Natron. Vermutlich. Mhm.
3: Dann nehme ich die Gesichtsmaske mit. Mhm. Tütest du die
0: ein oder nicht? Ich tüte sie ein. Okay.
3: In den Kisten und Truhen.
0: Den Kisten ist ansonsten soweit äh, nichts Wertvolles mehr auf alle Fälle. Ähm, ich würde dich tatsächlich auch wieder zurück teleportieren. Wir haben eine Goldmaske gefunden in der Schatzkammer und ähm, noch was ne? Die pa- äh, genau die Packer Packer pa- 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 Pergamentrollen die Listen <lacht> genau super. Dann würde ich sagen Kommen wir zum dritten Test. Tim, wieder mit am Start? Ja, ich bin noch da. Okay, wunderbar. Hören wir uns Test
2: 3 an. Harte Fakten. Insgesamt suchen wir 10 Begriffe, für die es jeweils nur einen Hinweis gibt. Der Anfangsbuchstabe des jeweiligen Begriffs ist dabei immer derselbe Buchstabe. Wer die Antwort weiß, drückt den Buzzer und darf antworten. Ist die Antwort falsch, kann die andere Person noch punkten.
0: Wir suchen heute Begriffe mit dem Buchstaben M, wie Martha. Dieses M bezeichnet eine in der Antike häufig verwendete Gesteinsart. Das war Martin. Was ist Marmor? Marmor? Oh, schön. Schön im Chapulte-Style. Yeah, das ist korrekt. Dieses M bezeichnet das Verteidigungswesen eines Staates. Das war Tim. Was ist die Miliz? Nee. Okay. Was ist die Miliz? Sorry. Militär oder Miliz, können wir beides gelten lassen. Die dritte Aussage. Dieses M bezeichnet die Wissenschaft der Zahlen. Martin. Was ist die Mathematik? Das ist korrekt. Dieses M bezeichnet die farbige Verzierung von Oberflächen. Tim. Was ist Malerei? Das ist korrekt. Oh Gott, das läuft wieder auf dem Gleichstand raus, habe ich gedacht. Dieses M bezeichnet die Ehe mit nur einem Partner. Martin.
3: Was ist die Monogamie?
0: Das ist korrekt. Dieses M bezeichnet die Lehre von Göttern. Martin?
3: Was ist der Monotheismus?
0: Da frage ich wirklich tatsächlich kurz. Nein lässt die Regie nicht gelten. Tim, möchtest du noch antworten?
3: Äh, ich bin gerade nee.
0: Ich weiß es auch nicht. Mythologie wäre die richtige Bezeichnung gewesen. Dieses M bezeichnet ein aus Getreide gewonnenes Pulver. Tim? Was ist Mehl? Mehl ist korrekt. Dieses M bezeichnet ein Gebäude zur Aufbewahrung und Ausstellung alter Dinge. Martin?
3: Was ist ein Museum?
0: Das ist korrekt. Dieses M bezeichnet eine wissenschaftliche, periodisch erscheinende Zeitung. Tim?
2: Was ist Magazin?
0: Das ist korrekt. Und wir haben wieder einen Gleichstand. Und die letzte Frage kommt. Ihr macht es echt spannend. Dieses M bezeichnet ein aus bunten Steinen zusammengesetztes Bild. Martin? Was ist ein Mosaik? Das ist vollkommen korrekt. Damit, lieber Martin, darf ich dich wieder zum Tatort bitten, sofern du soweit bist. Ich bin bereit. Du befindest dich, wie wir wissen, im, in der Schatzkammer, logisch.
3: Ich schaue mich mir noch mal kurz um, ob das etwas ist, das ich noch nicht gesehen habe. Dann gehe ich wieder raus in den Raum mit der der 3-Meter-Feuerschale. Ich schaue mir das
0: Feuer an. Ähm, Es ist warm. Und es ist eh schon sehr heiß, weil wir sind ja in Ägypten. Aber du äh, kannst dahinter einen Gang zum Garten... Also äh, die Feuerschale ist... Leider nicht eingezeichnet, aber du kannst einen, äh, auf diesem Vorplatz, äh, auf dem du am Anfang standest, kannst du so einen Weg in den Garten erkennen. Ja, ich folge dem
3: Weg in den Garten.
0: Man sieht einen paradiesisch anmutender Garten mit viel Grün und bunten Blüten, durch den sich ein gepflasterter Weg zieht. Hin und wieder eine Bank und Statuen von Göttern und Fabelwesen. Dieser Weg führt zu einem Tempel.
3: Mhm. Ähm, Ich hatte vorhin einen See in dem Garten gesehen.
0: Das ist korrekt.
3: Kann ich erkennen, ob da Krokodile drin schwimmen?
0: Möchtest du denn nah hingehen?
3: Ich möchte zum See gehen.
0: Du erkennst keine Krokodile.
3: Dann tauche ich meine Hände ins Wasser und schöpfe das Wasser, um mich abzukühlen.
0: Das gelingt dir. Nachdem
3: ich jetzt einen kühlen Kopf habe, kann ich besser denken und schauen wir erstmal die Statuen an.
0: <lacht> Großartig. Die Statuen ansonsten äh, sind, zeigen verschiedene gleich geformte Personen, die unter anderem so die verschiedenen Herrscher der, der letzten Hunderte von Jahren wahrscheinlich darstellt. Das kann ich nicht genau erkennen.
3: Kann ich eine Reihenfolge erkennen, So, ob ich eine erste und letzte Statue erkennen kann?
0: Nee, eigentlich nicht.
3: Okay. Dann sind die für mich jetzt unwichtig. Ähm, ich schaue mir kurz die Blüten an. Die sind schön. Dann nehme ich eine davon mit und töte sie ein. Mhm. Du hast jetzt quasi
0: eine Blüte.
3: <lacht> eine Blüte. Eine, wo ho- hoffentlich eine wohlriechende
0: Blüte. Ach so, eine Pflanzenblüte. Ja, okay. Ja, <lacht> stimmt. Geld- Papiergeld gab es ja damals noch nicht. Dann
3: folge ich dem Weg Richtung Tempel. Mhm.
0: Als du ans Ende von dem Garten kommst, äh, siehst du eine Brücke über einen breiten, künstlichen, großen See, den man überqueren kann. Und da sind quasi so verschiedene, ja wie so, wie so eine Brücke halt, ne? wie halt Brücken sind. Mhm. Möchtest du da drüber? Ich
3: drehe mich nochmal um und schaue nochmal kurz auf die Bänke, ob da irgendwas liegt, was ich, was ich übersehen habe. Nee. Gut, dann... Schaue ich, mir, schaue ich an, ob die Brücke mein Gewicht tragen
0: würde. Also du gehst langsam über die Brücke, was dich natürlich Zeit kostet, aber es gelingt dir und sie trägt dich. Du gehst drüber und äh, stehst in einem säulengeschmückten Tempel. Die Wände zeigen Reliefe von einem krokodilköpfigen Gott, der diverse Menschen verspeist. Irgendwie wirkt das sehr düster. Also ist es dunkel geworden? Von irgendwo kommt ein kalter Lufthauch her. Du hast ein bisschen Gänsehaut, und das, obwohl es sehr heiß ist. Auf der linken Seite ist eine bronzenbeschlagene Tür. Die Tür scheint allerdings keine Klinke zu haben und lässt sich nicht öffnen. Im gerade übersprungenen See, also über überschrittenen See, scheint sich die Oberfläche ab und an zu kräuseln, als ob sich was darin bewegt. Und der Tempel spiegelt sich in dem See? Doch irgendwas ist daran merkwürdig. Das Bild Spiegelbild ist verzerrt? Nö, nicht so richtig. Aber ähm, schaust du dir das Spiegelbild genauer an?
3: Ich schaue mir das Spiegelbild des Tempels genauer an.
0: Okay, du siehst unter anderem eine eben dieselbe Tür, nur hat die Tür da einen Griff.
3: Ah, ein unsichtbarer Griff. Ich nehme meinen Daumen zur Hilfe und peile genau, wo dieser Griff an an einem Bild der Tür ist. Am Tempel? Nein, an dem Spiegelbild. Also im Wasser. Richtig.
0: Okay. Ich
3: ich halte nicht meinen Daumen ins Wasser, Okay. Denn dann kommen die Krokodile. Ich versuche nur, die Ecken der Tür zu fixieren und das Bild der Klinke und daraus die genaue Position zu ermitteln. Mhm. Dann drehe ich mich um, gehe zu der Tür und fasse an genau diese gleiche Stelle.
0: Und du greifst ins Leere. Schade. Ja.
3: Gibt es etwas im Tempel, das ich aufnehmen kann, als Werkzeug benutzen kann? Eine lange Stange, einen Kescher, eine Lanze?
0: Ja, im Grund genommen so eine Art äh, Stange.
3: Dann nehme ich diese Stange und stoche im See rum an der Stelle, wo die Klinke äh, der Tür zu sehen ist.
0: Ja, und ähm, du merkst, dass sich da ein Widerstand ergibt, also als könnte man eben diesen Art Griff bewegen.
3: Dann versuche ich den Griff zu bewegen mit der Stange.
0: Ja, das gelingt dir nur bedingt.
3: Okay, kann ich, kann ich mir die Stange ertasten, wie tief der See ist?
0: Ich würde mal sagen, so eineinhalb Meter.
3: Trau mich nicht ins Wasser. Warum nicht? No risk, no fun. Ich steige ins Wasser und betätige den Griff.
0: Okay, du springst ins Wasser. Und während du ins Wasser springst, also du schnappst Luft, springst ins Wasser, greifst nach dem Griff, ziehst den Griff und du hörst durchs Wasser durch, dass sich eine Tür geöffnet hat. Und du tauchst wieder auf. Versuche aus dem Wasser rauszukommen. Was dir und gelingt? Zur Tür zu gehen. <lacht> genau, und du gehst zur Tür. Und du kommst ins Innere des Tempels. Dort ist ein großer leerer Raum, in dem mehrere Fackeln den Raum spärlich beleuchten. Nur an einer großen Statue des Krokodilgottes Sobek, das kannst du so ein bisschen entziffern, dass das der sein muss.
3: Ich grüße diesen Menschen.
0: Äh, das ist eine Statue. Entschuldige, falls das nicht rüberkam. Entschuldige. <lacht> ich schaue mir diese Statue an. Du erkennst, dass links neben der Statue eine Treppe in den Untergrund führt.
3: Kann ich rechts neben der Statue was erkennen? Ein Boden. <lacht> Ein Bogen? Boden. Bogen im Sinne von... Ah Nee, Boden im Sinne von Stein. Achso, ähm, ja, dann gehe ich die Treppe nach unten. Ich nehme eine Fackel von der Wand.
0: Ja. Gehe die Treppe nach unten. Genau, das äh, ist sinnvoll. Nach dir ist ein endlos erscheinender Gang, ein richtig großer Raum dahinter. Überall stehen Töpfe mit undefinierbarem, übel riechenden Inhalt und große Rollen mit Leinbinden. In der Mitte ist ein leerer Tisch, in etwa der Form eines liegenden Menschen. Um diesem Tisch sind mit frischer Farbe verschiedene Symbole aufgemalt.
3: Die Farbe so frisch, dass sie noch feucht ist. Ja. Ich schaue mich um, ob nicht doch ein Mensch im Raum ist. Ein lebender Mensch.
0: Um dich rum? Nein.
3: Gut. Diese Töpfe werden vermutlich diese Töpfe für die Innereien des der Mumie sein. Mhm. Die werden sich vermutlich schon darin befinden.
0: So riecht's zumindest.
3: Was ist unter dem Tisch?
0: Unter dem Tisch liegt eine Figur aus Wachs in Form einer Mumie. Und an der Wand sind noch äh, zahlreiche große Regale mit unterschiedlich großen Holzkisten. Die Wachsfigur
3: ist auch wirklich nur eine Wachsfigur, nicht eine, eine Mumie mit Wachs beträufelt. Ich versuche in das Wachs mit dem Finger hineinzubrockeln.
0: Ja, okay, das gelingt dir, glaube ich. Du findest darin eine kleine Figur. Eine, ich sag mal, so 20 cm große Figur. Eine sogenannte u figur Okay,
3: was stellt eine U-Shepti-Figur dar?
0: Ja, das fragst du mal unsere Autoren. Das habe ich keine Ahnung. Gut, dann pack, dann tüte ich die Figur ein. Alles klar, das machst du und damit willkommen zurück. Gut, wir haben hauptsächlich die Figur und schicken auch die in die... Äh, Forensik. Und eine Blüte. Stimmt, du hast recht, da ist auch noch eine Blüte mitgekommen. Und die Forensik meldet mir gerade: ein Oshapti, auch Shapti oder Shavapti, ist in der Archäologie des alten Ägypten eine Statue, häufig in Gestalt einer Mumie, welches seit dem Mittleren Reich einen Verstorbenen verkörpert. Dann würde ich sagen, es steht jetzt aktuell von der Punktzahl 9 Punkte für Tim und 16 Punkte für Martin, der bisher alle drei Spiele gewonnen hat und wir kommen aber zum Entscheidungsspiel bei dem ihr Punkte setzen dürft und ich würde sagen, ihr gebt jetzt als erstes mal ein, wie viele Punkte ihr setzen wollt. Währenddessen hören wir uns eine Werbung der Lano Inc. an.
2: Lano Inc. präsentiert der Raumzeitkit. Ist Ihr Gewebe der Raumzeit auch immer zerrissen oder hat hässliche Brandlöcher? Geschehen bei ihnen auch immer Dinge ohne kausalen Zusammenhang? Nervt sie der ständige Regen von Fröschen? Dann hat Lano Inc. die Lösung. Lanos Raumzeitkit. Schatz, hatten wir eigentlich immer schon ein schleimiges Tentakelwesen mit Reißzähnen und sieben Fangarmen auf unserem Sofa? Und wieso trägt es dein Kleid? Schatz? Schatz?
4: Kinder, warum hüpft ihr eigentlich ständig auf den Betten und Sofas rum? Der Boden ist aus Lava! Haha, <lacht> das haben wir früher auch immer gespielt. Ha! du,
2: uh, heiß! Lanos Raumzeitkit verklebt jedes Loch in Nanosekunden schnelle, Garantiert! Achtung! Lanos Raumzeitkit verklebt keine Löcher in Universen, in denen es keine Niederlassung von Nano Inc. gibt, gab oder geben wird, oder Universen, in denen David Hasselhoff die Hauptrolle in Knight Rider spielt und Kit fährt.
0: Besser kein Hoff als kein Kit. Dafür stehe ich
2: mit meinem Namen. Lano's Raumzeitkit von Lano Inc.
0: Ihr beide habt die Punkte gesetzt und wir hören uns an, um was es denn bei dem Entscheidungsspiel überhaupt
2: geht. Pyramidenbau. Eine Pyramide besteht aus 25 Steinen. Jeder Kandidat darf von diesen 25 Steinen ein, zwei oder drei verwenden. Dann ist der andere dran, der aus den restlichen Steinen wiederum ein, zwei oder drei Steine verbauen darf. Verloren hat derjenige, der den letzten Stein setzen muss. Soweit
0: verstanden. Und Dann würde ich sagen, der, der als erstes bassert, darf anfangen. <lacht> okay, Tim fängt an. Du, du hast 25 und darfst 1 bis 3 abnehmen. Ich nehme 3. Du nimmst 3, dann bleiben noch 22 übrig. Wie viel nimmst du, Martin? Ich nehme auch drei. Du nimmst auch drei, dann haben wir minus äh, 1, in 19. Tim. 2. Du nimmst 2, dann haben wir 17. Ich nehme auch 2. Du nimmst auch 2, dann haben wir 15. Tim. Ähm, 3. Du nimmst 3, dann haben wir 12. Martin. Ich nehme auch 3. Du nimmst 3, dann haben wir 9. Tim. Ich nehme nochmal 3. Du nimmst nochmal drei, dann sind sechs übrig. Martin? Ich nehme einen. Du nimmst einen, dann haben wir fünf. Tim? Äh, ich, nehme, ich nehme einen. Du nimmst einen, dann sind es noch vier. Dann nehme ich drei. Und damit hat Tim verloren. Es hat mir sehr große Freude gemacht, lieber Tim. Ja. Aber ich glaube, es ist auch verdient. Auf jeden Fall. Natürlich auch alle drei Spiele, wenn auch sehr, sehr knapp, äh, gewonnen hat. Das heißt, äh, Tim, wie viel? Ach so, wir wissen noch gar nicht, ob ihr gewonnen habt. Wir müssen ja Punkte verdoppeln und abziehen. Vielleicht, eigentlich wissen wir es schon. Selbst wenn Martin nur einen Punkt gesetzt hätte von seinen 16 und Tim von seinen 9-0, dann, ähm, ja, wie viel habt ihr denn gesetzt? Machen wir es trotzdem. Tim? Ich habe 9 gesetzt. Die werden abgezogen, das heißt, es sind noch 0. Und Martin hat wie viele Punkte gesetzt? Ich habe auch neun gesetzt. Du hast auch neun gesetzt, sehr taktisch gespielt und hast damit jetzt eine Gesamtsumme von 525, die wir natürlich dann in zwei Wochen, wenn wir zur Fallauflösung kommen, dann mitnehmen können und vielleicht auch brauchen. Und dann würde ich sagen, Tim, kannst du mir kurz mal folgen? ja wenn du dich wenn du dich ganz kurz äh, hier hinstellen würdest
2: ja natürlich ah!
1: herein
0: hallo C ich auf oh, Rufus
1: ja ich weiß hier sieht's aus Das Lama weiß nicht, dass es eigentlich nicht hinter den Schreibtisch passt. Und jedes Mal, wenn es sich umdreht, nimmt es die halbe Einrichtung mit.
0: Nein, das meine ich nicht.
1: Ach, jetzt rücken Sie schon raus mit der Sprache.
0: Naja, ich weiß ja nicht, wann Sie sich das letzte Mal im Spiegel betrachtet haben, aber...
1: Warum sind Sie so verdattert? Ach, kosi, Charmeur, sehe ich heute wirklich so gut aus.
0: Mit dem Aussehen hat's schon zu tun.
1: Jetzt sagen Sie schon.
0: Hm, Wie sage ich's diplomatisch? Sie sind eine Gans.
1: Ich darf doch sehr bitten.
0: Nein, ernsthaft. Die Raumzeitanomalie hat Sie offenbar auch erwischt.
1: Äh, was? Äh, jetzt, wo Sie es sagen, fühle ich mich auch ein wenig schnatterig heute. Und äh, mein Bürzel juckt höllisch. Aber Sie sehen heute auch ein wenig seltsam aus, wenn ich das so sagen darf. Hatten Sie schon immer diese Hörner auf der Stirn?
0: Ach das. Ich hoffe, die sind schon wieder weg.
1: Aber das soll uns nicht von der Arbeit abhalten. Haben wir denn jetzt eine Kandidatin oder einen Kandidaten? Sie hatten mir zwar ein Memo geschickt, aber das versucht immer wieder wegzufliegen und beißt. Ich konnte es noch nicht lesen.
0: Ja, das war eine schwierige Kiste, aber ich hoffe, wir können in 14 Tagen jemanden ins alte Ägypten schicken.
1: Na, Himmel sei Dank, dass Sie das nicht wieder verbocken, hören Sie? Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.
0: Kein Ding, mäh. Huch, wo kam das denn jetzt her? Ich glaube, ich muss in den Stall. Äh, nach Hause meine ich.
1: Machen Sie das. Ich habe heute auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Oh, Verzeihung.
0: Alles ganz easy. Ich meine, kein Ding. Wir sehen uns. Quack, quack. So, ich darf in unserer Leitung noch unseren Regisseur und Autor begrüßen. Hallo. Den Mirko, den Herrn Butler. (lacht) Grüße dich oder euch. Schön gespielt. Wie lief's aus deiner Sicht? (lacht) Ja, ich mach das ja auch zum ersten Mal mit der Regie. Das ist ja lustig, weil man äh, kann einfach hier sitzen und die Leute machen lassen, äh, beziehungsweise hier immer kleine kleine Nachrichten zu kommen lassen. Das ist, ja, lief super. Vielen lieben Dank an äh, die beiden, die mitgespielt haben. Äh, Hier in der Leitung sitzen gerade noch neben mir quasi oder oder via Internet zugeschaltet sechs Personen. Dafür äh, schon mal vielen lieben Dank, weil das natürlich auch immer viel Aufwand ist hier. Vielen lieben Dank, wie gesagt, euch beiden fürs Mitspielen und wie man hier mitspielen kann. Und zwar in der übernächsten Ausgabe dann, weil die nächste ist live auf dem Podstock und da werden wir dann live vom Podstock äh, jemanden aus dem Publikum nehmen weil das mit dem Zuschalten schwierig wird und es viel lustiger ist, wenn man live vor Ort ist und da dann mitspielt. Das heißt, die heutige Qualifikationsfrage dann für die übernächste Folge, wie die lautet, dazu schalten wir ins Büro von unserer Null.
4: Danke, Kuh. Weber musste also mal wieder gefunden werden. Ja, ja, und zwar schnell, denn diesmal hat es ihn tatsächlich nach Pompeji verschlagen. Im Jahre 79, bestimmt wisst ihr alle, dass damals der Vulkan ausgebrochen ist. Das war eine ziemlich brenzlige Angelegenheit für ihn. Aber zum Glück gab es genug Leute, die den Aufenthaltsort herausgefunden haben. Das waren zum Beispiel Kiromaus, Elvis und Kui. Und richtig geraten und mitspielen wollen Vera, Christopher, Sonja... Markus, Jan, Martin von den Hörgeschichten, Sven G. und Henning. War noch jemand auf dem Anrufbeantworter? Lass uns mal hören. Pemela? Eine neue Nachricht.
5: Hallo, ja, Agent Weber hier. Wurde ja auch mal Zeit, dass ihr mich mal auf so eine schicke Außenmission geschickt habt. Schließlich habe ich inzwischen mehr Zeitreisenerfahrungen gesammelt als jeder andere Agent. Gut, nicht immer freiwillig, aber bin doch ganz schön rumgekommen. <lacht> Irgendwas ist merkwürdig. Also ich bin wie geplant ins 16. Jahrhundert gesprungen, aber hier ist nichts. Nada, niente. Rien ne va plus. Nur so ein merkwürdiges, leeres Wabern. Hier sollte eigentlich Rom sein an einem schönen Oktobertag, aber es ist, als ob dieser 13.10. nicht existiert. Sehr seltsam. Und jetzt ist mir hier irgendwo, und da gibt es überhaupt nichts zu lachen, in diesem Nebel das Warpknoll runtergefallen und ich komme nicht mehr alleine zurück. Könntet ihr mich bitte nochmal zurückholen, Kolleginnen und Kollegen? Und bitte beeilt euch, meine Hand sieht inzwischen irgendwie auch schon leicht durchsichtig aus. Hallo? Hallo?
6: Hallo? Ist noch jemand hier? Ich glaube, wir sollten Agent Weber retten. Ich kann ihn allerdings nur in unsere Zeit zurückholen, wenn ich weiß, Zu welchem Zeitpunkt sich Weber befindet, wenn mir jemand helfen kann, Ort und Jahr zu benennen, melden Sie sich doch bitte per Telefon unter 0221 98 65 32 46 oder schreiben Sie die Lösung unter die jeweilige Folge auf akteaurora.de bis zum 19.08.2018. Ich lege auch ein gutes Wort für Sie ein, dass auch Sie Kandidat
4: oder Kandidatin werden können. Das hätte ich mir ja denken können, dass da nur Weber drauf ist. Typisch. Ständig muss der Kerl gerettet werden. Furchtbar. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen, wer gewürfelt wird. Also, wir haben acht Kandidaten und der Würfel rollt und er landet auf der 3. Das ist die Sonja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist unsere neue Agentenanwärterin in der nächsten Folge die im September aufgezeichnet wird, am 23. nämlich. Nicht, wie Captain Q gesagt hat, im August. Da ist doch der Betriebsausflug von Akta Aurora. Herrgott nochmal, das könnte er sich wirklich langsam mal merken. Ich weiß nicht, wie zäh es mit ihm aushält. Naja, das Schöne an diesem Job ist, dass ich mich Gott sei Dank auch um die Fanpost kümmern darf. Wenigstens etwas Erfreuliches in diesem chaotischen Laden hier. Mal sehen, was da kam. Oh, da ist tatsächlich eine ganz liebe Nachricht von Sonja gekommen. Hallo liebes Akte-Aurora-Team. Da man nie genug Lob aussprechen kann, muss ich wieder einmal sagen, dass ich die Folge klasse fand. Sympathische Mitspieler und ein überaus gut aussehender Spielleiter. Zwinker, zwinker. Ich kann unmöglich Captain Q meinen. Na, egal. Ich freue mich schon auf die Auflösung des Falls. Ich habe schon einen Verdacht und bin gespannt, ob ich recht habe. Und nicht zu vergessen, herzlichen Glückwunsch Agent scharfes S.
0: Zurück zu unserem Captain. Danke, äh, Null. <lacht> ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, hoffen wir, dass es in zwei Wochen uns gelingen wird. Und euch da draußen wünschen wir, wahrscheinlich auch äh, du, Martin, eine gute Zeit. Ja, ich wünsche auch allen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.
6: Na super, jetzt sind alle weggehoppelt. Und keiner hat den Logbucheintrag vorgenommen. Muss ich das also alles selbst machen? Nun dann. Logbucheintrag 004 a Kandidatenauswahl abgeschlossen. Abteilungsleiterin, Ausbildungsleiter und Assistent sind derzeit wegen tierischer Probleme verhindert. Also übernehme ich die ganze Arbeit. Seufz, was steht denn auf der To-Do-Liste? Aha, die Kredits vorlesen. Dann wollen wir mal, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Autor, Mirko Gutjahr. Schnitt- und Tischtennisprofi, Udo Sauer. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Pazwal Sprecher der Assistenz, Malik Aziz Cover Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fitz Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der Akte Aurora, Tim Süß. Und als neue Feuerfliege, Martin. So und jetzt kann ich endlich mal in Ruhe was tun. Iiii, ist das eine Maus? Wenn die meine Kabel anfrisst, ich muss weg.